0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz. Chcemy
1: pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też pamięniliśmy. Się...
0: Bardzo
1: dobrze. Dwóch historyków, historyków.
0: Jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch
0: historyków. Zapadła cisza. A mój kolega chce być gwiazdą. Gwiazdą chce być mój kolega.
1: Nie do końca gwiazdą, proszę państwa, tylko byłem ostatnio w Hernhud. Postanowiłem sobie kupić gwiazdę hernhudzką. Kiedy wspomniałem jednej z moich koleżanek, że właśnie wybieram się do tego miasta, to powiedziała, słuchaj, pierwsze co masz zrobić, to kup sobie gwiazdę hernhudzką. I zrobiłem to, kupiłem. Proszę bardzo, kolega może zobaczyć i potwierdzić,
0: że mam. I świeci. Taka trochę rozmazana u mnie na ekranie, ale niech tam będzie, że świeci. Drogi kolego,
1: ja nie wiem w jakiej rozdzielczości ty masz ten swój ekran. Ja mogę tyle powiedzieć, że mam w 4K.
0: To w ogóle brzydko mówić takie słowa, że ty masz coś w 4K, ale owszem, czterech, mam bardzo ładny w, i duży ekran. Nie w 4K, tylko w 4K. Nie w, tylko 4K. A, znowu czaruję kolega. Nie czaruję. powiedzcie, co to za lektury macie lepiej?
1: Ach, chcesz od razu przejść do naszych lektur. W takim razie dobrze. A. Ale co, zaczynamy od przerwnika chyba.
0: Ale oczywiście. Ale myślałem, że tą gwiazdą zadzwonisz.
1: Nie, nie gwiazdą, tylko A. dzwonkiem. Wyobraź sobie, że mam dwa dzwonki. Jeden mam w centrum, drugi mam w domu. A proszę państwa, tym razem nagrywamy w domu dlatego też dzwonię drugim dzwonkiem i kto z Państwa jest przyzwyczajony do innego dźwięku będzie rozczarowany ale Ty mówisz, że to ja mam zacząć od lektur dobrze, jeśli pozwolisz to zacznę od lektur pierwszy mam dwie lektury jedna myślę, że Cię zaskoczy druga może zainteresuje od której mam zacząć? od tej, która Cię zaskoczy czy od tej, która Cię zainteresuje?
0: od tej, którą mi pożyczysz
1: Dobrze, to to jest ta, która Cię zaskoczy. (głos) (głos) Bardzo proszę. Otóż, proszę Państwa, dzięki uprzejmości wydawnictwa już tutaj odczytam, tak żeby się nie pomylić, bo bardzo nazwa mi się podoba. Krakowskiego wydawnictwa Nieśpieszne otrzymałem książkę do recenzji, za którą pięknie dziękuję. Mianowicie jest to książka Krystiana Zycha pod tytułem Podcast Level Up Znieść swój podcast na wyższy poziom. I muszę ci powiedzieć, że jest to lektura, którą także i tobie polecam. Przeczytałem książkę Jeden Wieczór. Także dla ludzi, którzy są zajęci, którzy mają różne sprawy na głowie, Jeden Wieczór to chyba znośnie, prawda? Chciałbyś pewnie się dowiedzieć, o czym jest ta książka. Otóż tak.
0: No właśnie, chciałem się dowiedzieć, o czym jest ta książka.
1: Tak, widzę, że kolega tutaj jest bardzo ciekawy. Dobrze, książka składa się z czterech części. I w pierwszej części autor omawia sprawy dotyczące domowego studia. Za chwilę o każdej z tych części powiem trochę więcej. W drugiej części natomiast zajmuje się nagrywaniem podcastu w trzeciej edycją i masteringiem, a w czwartej części dystrybucją i promocją. Nie wiem, czy wiesz, ale jest to pierwsza tego rodzaju publikacja. Jeśli chodzi o polski rynek podcastowy, mimo że tych podcastów są już tysiące, to dotąd nie było takiego sensownego podręcznika, to znaczy takiego materiału, z którego moglibyśmy skorzystać, ale nie na etapie początkowym, bo jeśli chodzi o te etapy początkowe, to... Zresztą tak jak i autor tutaj podkreśla, to na ten temat znajdziemy sporo informacji w internecie. Mamy różnego rodzaju, czy informacje na blogach, czy też mamy na przykład krótkie filmiki na YouTubie. Myślę, że każdy, kto chce rozpocząć w ogóle przygodę z nagrywaniem podcastów, to na początku znajdzie sporo informacji. Natomiast później staje przed innym problemem, mianowicie jak poprawić ten swój warsztat. To jest chyba coś, co jest nam bardzo znane, to znaczy mm, osiągając pewien poziom, no, chcemy coś więcej, to znaczy chcemy, żeby w tym konkretnym przypadku teraz, żeby te nasze materiały były lepiej słyszalne, żeby one lepiej może przekonywały, ale też żeby nam to sprawiało przyjemność, to znaczy, że to już nie jest może jakieś takie nagranie za pomocą smartfona, tylko właśnie, już może z większym jakimś takim namysłem wybrać taki czy inny mikrofon, czy też taki czy inny program do edycji. I o tym wszystkim dowiesz się w tej książce. Książka ta jest świetnie napisana. Muszę przyznać, że to, że przeczytałem tą książkę w jeden wieczór, to jed, między innymi też jest zasługą języka. Tutaj wielka dbałość o język, ale też i autor, który jest od lat w na rynku podcastów już aktywny, to widać, że ma wyczucie, ma też sposób podejścia i potrafi zaciekawić. I można powiedzieć, z rozdziału na rozdział odkrywasz kolejne jakieś nowe elementy, które pozwalają ci to, co robisz, mimo, że już nagrałeś kilka, kilkanaście odcinków, jeszcze raz spojrzeć na te odcinki, właśnie z nowego punktu widzenia. I to wydaje mi się jest największa cecha tej książki, bo autor faktycznie potrafi opowiadać, potrafi przekonywać, potrafi nas też zaciekawić. Pewnie byś mnie nie znał, gdybym także i może nie zwrócił uwagi na jakiś margines marginesów. Mała krytyka bo myślę, że także i tutaj będzie trzeba też i tą małą krytykę powiedzieć. Ale zanim do tego przejdę, to jeszcze króciutko o każdej z tych części, bo myślę, że ponieważ wspomniałeś o tym, że chciałbyś jedną z książek pożyczyć, chętnie także i tą ci pożyczę. W pierwszej części, kiedy autor zajmuje się domowym studio, to zwraca szczególną uwagę to, w jaki sposób należy przygotować pomieszczenia. I tutaj muszę ci powiedzieć, są czasami różne techniki, które mogą zaskoczyć, ale wydaje mi się, że przekonują. Także niekoniecznie musimy nagrywać pod kocem, czy też pod stołem, żeby uzyskać jak najlepszą akustykę pomieszczenia. Tutaj autor daje nam wiele przykładów, wiele podpowiedzi, jak dostosować nasze pomieszczenie właśnie do dobrych nagrań. Kolejny rozdział, podrozdział jest poświęcony mikrofonom i tutaj nie tylko wymienia różne mikrofony, ale też zwraca uwagę na plusy i minusy tych mikrofonów, ale co też jest ważne, to zastanawia się, czy korzystać ze złączy XLR, czy też USB i to jaki ma wpływ na przykład na jakość dźwięku. Dalej, interesują go też urządzenia do rejestrowania dźwięku, bo wydaje mi się, że to też jest istotne, czy mamy nagrywać za pomocą osobnych urządzeń, czy też na przykład korzystać z komputera i tak dalej, i tak dalej. Inna sprawa to na przykład kwestia na przykład interfejsu, czy też kabli i innych akcesoriów, które możemy wykorzystywać w naszym, w naszym podcaście. I tutaj przykładowo statyw, popfiltr czy gąbka, czy na przykład też koszyk antystrząsowy. Zwróć uwagę, że w każde z tych, urządzeń korzysta, z tych urządzeń korzystamy już od dawna i w, tutaj niewiele, myślę, możemy poprawić. Ale takie zwrócenie raz jeszcze na plusy, na minusy i w, może zachęcenie do tego, żeby w sposób bardziej świadomy korzystać z tych urządzeń, wydaje mi się, jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Kolejny podrozdział jest poświęcony słuchawkom, czy też programom de-edycji. I ta mała krytyka, o której wcześniej wspomniałem, będzie dotyczyć też tego, że autor proponuje nam tylko programy na Windows, czyli na jeden z systemów. Mnie się wydaje, że byłoby też rzeczą dobra, a z pewnością autorowi by nie sprawiło to większych kłopotów, ażeby też przetestować inne programy, czy programy dostępne na inne systemy. I myślę, że to byłoby bardzo fajnym takim uzupełnieniem też tych jego po prostu rozważań. Część druga, nagrywanie podcastu. Tutaj tu autor koncentruje się i na przygotowaniu technicznym, co jest ważne. Dalej, na tym, czy nagrywać solowy odcinek, czy też na przykład zrobić z tego reportaż. Jeżeli solowy, to na co trzeba zwrócić uwagę. Dalej, jak poprowadzić dobry wywiad. No, okazuje się, że to nie jest też taka sprawa dla niektórych oczywista. Trzecia część dotyczy edycji masteringu i tutaj to, na co autor zwraca uwagę, to przede wszystkim na wykorzystaniu różnego rodzaju wtyczek. Pokazuje też, czy też zwraca uwagę na kolejność, chociaż nie ukrywam, że na przykład kiedy opracowuję nasze podcasty, raczej wtyczek nie używam. Jestem raczej zdania, że albo dobrze nagrałeś dźwięk, albo źle. Natomiast siedzenie godzinami i czyszczenie później nagrania jest trochę, bym powiedział, mija się z celem, a poza tym tracisz przyjemność jednak mimo wszystko w pracy z dźwiękiem itd. Ale widać z tego, być może niektórzy potrzebują tego, stąd też autor zwraca także i na tą część uwagę. No i część ostatnia, nie mniej ważna, to jest sprawa dystrybucji i promocji. To znaczy, nie wystarczy nagrać odcinka, ale trzeba też zabrać się, czy zastanowić się, w jaki sposób upowszechnić go, na co zwracać uwagę, czy na przykład do odcinka wprowadzać jakieś komentarze, czy publikować na przykład notatki, tak żeby oprócz dźwięku, także na przykład na osobnej stronie internetowej, umieszczać informacje o każdym z odcinków. To, co mnie się podoba jeszcze w tej książce, to to, że autor wykorzystał kody QR. To znaczy z bogatych swoich doświadczeń stara się wykraczać poza tą taką, bym powiedział, tradycyjną formę publikowania i zachęca nas do tego, żebyśmy otwierali za każdym razem te kody QR i jeszcze informowali się o dodatkowych materiałach, które on nam proponuje. Mnie się wydaje, że w tego typu publikacji jest to bardzo fajny zabieg i sprawia, że książkę to można czytać po prostu na różny sposób. Można czytać, tak jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni, od początku do końca. Można wybrać sobie te części, które nas właśnie w danym momencie szczególnie interesują, ale możemy też na przykład poprzez kody QR możemy na przykład zeskanować sobie te kody i poinformować się o dodatkowych materiałach. Nie wiem, czy cię zaciekawiłem, nie wiem, czy cię zaskoczyłem, ale nie ukrywam, że jest to jedna z pierwszych książek tego typu i cieszę się bardzo, że po polsku właśnie taka książka się ukazała, Krystiana Zycha, Podcast Level Up, czyli to o tym, jak wznieść swój
0: podcast na
1: wyższy poziom. Kolega za nim mówił.
0: Mnie najbardziej zaciekawiło urządzanie pomieszczenia, w którym się nagrywa. Ja jestem ciekaw, zwłaszcza czy gąbką należy wykleić ściany. Właśnie nie, wyobraź sobie,
1: że tutaj autor jest w, bardzo wstrzemięźliwy, jeżeli chodzi o w, w klejanie, wyklejanie, doklejanie, i tak dalej. Dam ci pierwszy lepszy przykład z brzegu. Jeden z jego znajomych poprosił go o pomoc. Chodziło o duże pomieszczenie, gdzie był stół, nie było regału z książkami, ale trzeba było jakoś wyciszyć to pomieszczenie. Trzeba było po prostu tak sprawić, żeby było sporo takich powierzchni niegładkich, nazwijmy to tak. Jak zrobił to? Kupił kilka kocy. Rozrzucił te koce w, na ziemi. Tym samym sprawił, że ten dźwięk nie odbijał się bezpośrednio od ziemi. Oczywiście, jeżeli masz jakieś skosy albo na przykład nagrywasz na poddaszu, to jest to jeszcze duże ułatwienie, więc to, co radzi, to przede wszystkim, żeby samemu popróbować, to znaczy zobaczyć też, jak ten dźwięk się rozchodzi. I tu ma, myślę, całkowitą rację. Pomieszczenie po pomieszczeniu nierówne, mamy różne pomieszczenia w domach, Różnie mamy też poustawiane meble, jedne odbijają, drugie nie odbijają. Na przykład sprawa też samych okien i zasłon na przykład na oknach, co jest też ważne, żeby na przykład wykorzystać chociażby też sam fakt, że mamy zasłony i to też tłumi po prostu różnego rodzaju niepożądane dźwięki, pogłosy i tak Więc tutaj myślę, jak sięgniesz sobie do tej części publikacji, to z pewnością znajdziesz kilka pomysłów, jak ewentualnie w sposób świadomy przebudować być może swój pokój, taka, żeby on tobie po prostu służył do różnego rodzaju nagrań.
0: Na pewno skorzystam, aczkolwiek przyznam szczerze, że nie czuję tej dozy entuzjazmu, którą ty czujesz, ale ty z nas dwóch jesteś dużo bardziej zaawansowany, jeśli chodzi o wykorzystywanie świadome nowych technologii, więc pochylam głowę z pokorą i na pewno dostosuję się do wszystkich światłych uwag.
1: Ale zwróć uwagę, że właśnie od takich odbiorców autorowi chodzi. To znaczy w, w pierwsze kroki poczyniliśmy, czy udane, czy nieudane, to oceniają za każdym razem nasi słuchacze, ale nam sprawia to przecież przyjemność, więc my sami siebie już oceniliśmy, prawda, tak więc dlatego też nagrywamy kolejne odcinki, to jest raz. A dwa, że skoro możemy się wznieść na jakiś następny etap, to dlaczego nie? No i na pewno taką pomocą jest właśnie ta książka, o której teraz wspomniałem, więc gorąco polecam Książka dopiero teraz wejdzie do obiegu księgarskiego. Mam nadzieję, że bardzo szybko też będzie dostępna w wersji elektronicznej, także w zależności od tego, jak wygodnie jest po prostu czytać, myślę, że bez większych problemów będzie można do tej książki dotrzeć. To byłaby pierwsza lektura. Druga natomiast jest taką lekturą, która... Nie ukrywam, chyba trochę wykracza poza dotychczas przez nas wymieniane. Mianowicie, kiedy teraz pod koniec tygodnia miałem okazję być w, w Niemczech, w, w prawdziwie niedaleko, ale mimo wszystko w Niemczech, najpierw udałem się do Hernhut. O, a taka propo nazwy, Hernhut. Już koledze wcześniej przed odcinkiem o tym wspomniałem, bo ta nazwa strasznie mi się podoba. des Schern, czyli to jest kapelusz Boga. O tych braciach z w przepięknym cmentarzu, może w, przy innej okazji, w, bo nie ukrywam, że wywarł na mnie, wywarło na mnie to miasto duże wrażenie. ale dzisiaj byłem w Cittau. i polecam ci. Nie wiem, czy miałeś kiedykolwiek okazję być w tym mieście. Byłeś?
0: Niestety nie. W Żytawie nie byłeś.
1: To polecam ci, bo w dwie i pół godziny jazdy w, w autem, w, to nie jest żadna odległość, ale przepięknie położona, kapitalne zabytki, a oprócz tego bardzo ciekawe wystawy. Już nie mówię o samych muzeach, ale z pewnością słyszałeś o zasłonach wielkanocnych, o wielkiej zasłonie. Z ilością. pewnością oczywiście. Fastenczuch i Fastenczysia. I, I w sobie, że obejrzałem oba. Hm. Także jestem dumny bardzo, ale to też może przy innej okazji nie o tym chciałem wspomnieć. Będąc natomiast w Muzeum Historycznym obejrzałem sobie bardzo ciekawą wystawę, która jest poświęcona grafice nerdowskiej. Może to cię mniej interesuje. Nie zainteresowało to jeszcze z, z tego powodu, że dotąd mieliśmy takie bardzo stereotypowe wyobrażenie o sztuce nerdowskiej, że to właściwie wszystko było na jedno kopyto do tego wszystko jakoś tak podle, podlewane jakimś takim sosem socjalistycznym, itd, i tak dalej. Natomiast zobaczyłem faktycznie w, w kawał dobrej sztuki. Co ciekawe, jest to wystawa w, w, zrobiona na podstawie prywatnego zbioru, który od ponad 50 lat jest gromadzony. Małżeństwa, które w, wcześniej mieszkało w NRD, później wyemigrowało do Republiki Federalnej Niemiec i od lat 70 na podstawie pieniędzy z wymiany, bo taka jeszcze przecież też była, w, kupowali ci państwo grafiki u różnych artystów. Na wystawie możemy zobaczyć ponad 80 dzieł artystów nrd I tutaj nie było było sprawą ważną dla autorów czy, 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 czy tych kolekcjonerów. Czy są to reżimowi artyści, czy też opozycyjni, ich interesowała przede wszystkim sztuka i to widać też na tej wystawie, że spotkasz różne motywy, spotkasz różne podejścia, różne formy i muszę ci powiedzieć, że była to wielka uczta, taka estetyczna, bo w Lubię czasami też obserwować tego rodzaju sztukę, która, która wywołuje u ciebie pewne, właśnie takie i zaskoczenia, a równocześnie zmusza cię do konfrontacji z tego, co obiegowo się mówi, a czasami sądzi, a przecież nie zawsze jako historycy, też sami jest, możemy się o tym przekonać. Tutaj, w tym przypadku, faktycznie mogą to zrobić. Polecam katalog, bo ukazał się też do tej wystawy katalog Klaudi Jansen. Urzach und Wirkung, grafik in der DDA aus der nawojski. Przyczyna i skutek grafika w NRD z zbiorów państwa nawojskich. Katalog przepięknie wydany. To na co przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że kolekcjonerzy, małżeństwo udawało się do różnych miast NRD i mniej więcej. Kiedy przebywało w tych miastach, to nawiązywało kontakt z z tymi artystami i dokonywało tych zakupów. Tak też jest podzielona ta wystawa, także według miast, ale w katalogu oprócz tego znajdziemy bardzo ciekawe nie tylko opisy poszczególnych dzieł, ale także i biografie samych autorów, tak, więc polecam tym z Państwu, którzy interesują się historią NRD, Państwa, które już dzisiaj nie istnieje, być może sztuką NRD. Ci autorzy jeszcze istnieją czy żyją. Myślę, że w niektórych przypadkach będą też zaskoczeni, zwłaszcza jeśli na przykład będą zwracać uwagę na, na przykład na grafiki przedstawicieli Nerdowskiej opozycji, bo także i takie znalazły się na tej wystawie.
0: Z mojej strony to tyle.
1: A co kolega
0: przeczytał? Kolega właśnie chciałby powiedzieć dzisiaj, co przeczytał, ale też co usłyszał. Bo dzięki koledze rzeczywiście więcej korzystam z podcastów. Więc trochę też branżowo szukając coś ciekawego na, na jeden taki, który chętnie bym Państwu polecił. Nie wiem, czy znany koledze. Może zaskoczę, nie wiem. Proszę. Ale zacznę od książek, tym razem, bo w, kolega też zazwyczaj od książek zaczyna, więc czemużby nie? Stosunkowo nowa publikacja, która się ukazała w wydawnictwie Brill, ale opiera się o badaniach, które były prowadzone w latach, jeszcze zerknę tutaj, program 2013-2019. Practicing Community in Urban and Rural Eurasia między 1000 a 1300 rokiem. Um, comparative and Interdisciplinary Perspectives. Ciekawa książka przede wszystkim, dla, dlatego nie tyle nawet, że jest to ujęcie porównawcze czy interdyscyplinarne, bo w zasadzie takich ujęć no, spodziewamy się, no, trudno sobie wyobrazić dzisiaj badania, które nie mają charakteru interdyscyplinarnego czy porównawczego i rzeczywiście wnoszą coś ciekawego, ale w tym przypadku mamy rzeczywiście szeroki horyzont, bo to tytułowe praktykowanie wspólnotowości w wiejskich i miejskich środowiskach Eurazji między 1000 a 1300 rokiem jest rzeczywiście rozumiane tutaj bardzo szeroko. Austriacka agenda wspierająca badania postanowiła sfinansować taki pierwszy chyba wiodący projekt z zakresu humanistyki pod tytułem wizje, wspólnoty i dalej tytułowe badania porównawcze dotyczące etniczności, regionów i i cesarstw czyli wyobrażeń dotyczących regionów i władzy w chrześcijaństwie islamie i buddyzmie książka jest efektem tych badań i rzeczywiście dotyczy tych trzech wspomnianych kręgów czyli chrześcijaństwa islamu dość wąsko niestety rozumianego i buddyzmu w zasadzie zacieśnianego do obszaru do obszarów Tybetu Um, te dwa obszary, czyli chrześcijańska y, zachodnia Europa i to tak powiedziałbym bardzo wyrywkowo potraktowana i Tybet dominują, jeśli chodzi o ten obszar um, islamu, on tu pojawia się w, no, trochę na marginesie tych głównych, y, tych głównych y, tematów, w dwóch, trzech artykułach bodajże na dwanaście. Trzy części. Pierwsza dotycząca sposobu wyrażania e, wspólnotowości, to historiografia, symbolika, um, ale także zapewnianie w, w, dostępu do żywności i wody w środowisku, w środowisku wiejskim. Druga część, publiczna prezentacja wspólnotowości także w zakresie performatywnym. no Tutaj już nieco więcej, a więc e, także rozmaite działania liturgiczne związane z religią, ale także próba stworzenia jakiegoś specyficznego krajobrazu wspólnotowego. To jest takie określenie nawet próby stworzenia miejsko-wiejskiej przestrzeni wspólnotowości w zachodnim Tybecie. No i trzecia część poświęcona formą integracji i zróżnicowania, głównie pod kątem właśnie takiej refleksji intelektualnej, memoratywnej, prawnej w tych trzech tytułowych kręgach. Bardzo ciekawa praca, bo rzeczywiście wspólnotowość dla mnie przynajmniej jest takim głównym przedmiotem moich badań, osią moich badań, ale i funkcjonowania wspólnot cywilizacyjnych. No i z wielką radością na samą książkę się byłem, rzuciłem, natomiast mam pewne rozczarowanie, pewien niedosyt, bo w 18 rozdziałów, w sumie z czego dwa porównawcze, ale rezultaty nie przekonują, to znaczy jest to bardziej zestawienie dość wąskich case studies, z bardzo szerokimi wnioskami, które nie do końca wynikają z tego, co zostało przedstawione w rozdziałach. Tu też oczywiście uroda, co wielokrotnie podkreślałem, takich zbiorów studiów, ale w tym przypadku mam wrażenie, że za daleko poszło takie rozejście się tematyczne, gdzie w zasadzie każdy autor zajmował się swoim własnym lokalnym tematem, zestawiono to potem razem i te przejścia między tematami, to co je łączy jest trochę trudno uchwytne. Tym niemniej książkę polecam, rzeczywiście taka próba ujęcia z trzech perspektyw jednego wspólnego ważnego w ogóle dla cywilizacji tematu do mnie bardzo trafia. Bardzo ciekawa propozycja. Druga książka zupełnie z innej hmm, dziedziny, no, nie wiem, inne podejście, inne czasy. Autor Charlie Ledaw jakkolwiek by go czytać chyba najbardziej znany z książki Shit Show prezentował funkcjonowanie, o której mówiliśmy kiedyś funkcjonowanie dziennikarstwa, kultury przekazu informacji w no, XXI wieku z właściwym sobie językiem, swobodą pisania, świetnym piórem ale też i przenikliwością takiego spojrzenia społecznego prezentuje Nowy Jork, ale Nowy Jork przez pryzmat ludzi, którzy wykonują takie zawody, które dzisiaj może niekoniecznie są pierwszoplanowe. Strażacy, policjanci oczywiście, ale też kelnerzy, portierzy, robotnicy, budowlani. To rzeczywiście Nowy Jork, jakiego nie znamy, Nowy Jork od podszewki, ale z taką tezą dość mocną, że praca i robotnicy, czy środowisko robotnicze ulega... nie nie degeneracji, ale pewnemu rozpadowi, upadkowi etosu i wartości, które przypisywano ruchowi robotniczemu jeszcze w latach 60. czy zwłaszcza 50. I to stały temat, który u Ledafa się pojawia, bo i w Detroit, w jego poprzedniej książce, czy w show, to także jest obecne, co wynika z jego też... biografii. On jest synem robotnika z Detroit. Rzeczywiście czuć, że boli go ten upadek etosu klasy robotniczej w Stanach Zjednoczonych, ale to chyba nie jest tylko kwestia Stanów Zjednoczonych. Zatem dwie książki, obie dotyczą wspólnotowości w różnie rozumianej. Obie bardzo ciekawe, a tym, którzy nie są zawodowymi historykami Ledafa, mogę polecić z całym sercem Praca i inne grzechy, prawdziwe życie Nowo- Nowojorczyków, wydawnictwo czarne, w takiej o. znanej serii amerykańskiej. Okay. Mm-hmm. I teraz trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć. Podcast. Nie wiem, czy ci znany Miłosza Szymańskiego za Rubieżą? Nie. Historia i polityka. No właśnie, a? Chyba. Czemu, chociaż zaraz sprawdzę po moim wykazie. A czy sprawdź. Jest bo jeden z, tak jak spojrzałem, to jeden z najbardziej profesjonalnych i długo już funkcjonujących podcastów, 142 odcinki. Bardzo zróżnicowane tematycznie, bo tak jak sam tytuł wskazuje, ten podcast dotyczy historii i polityki, ale historii tak dość szeroko rozumianej. Przede wszystkim oczywiście XX wiek ale mhm. też i XVIII wiek, bo wątki francuskie i nawet XVI wiek, średniowiecza chyba tak nieszczególnie. Ale jest, panu, że nadal.
1: wyjdę Ci w słowo. Tak, hmm? mam za historię hmm? i politykę. Tak, I tak, jest. tak jest. Jest w wykazie.
0: Jest w wykazie i serdecznie polecam, aczkolwiek w większość odcinków to też jest taki model, który mi nie odpowiada, czyli gadającej głowy, która opowiada nawet ciekawe rzeczy, ale ponieważ te podcasty są długie stosunkowo, bo to jest od 40 minut do ponad godziny, godzina 30 czasami, to troszkę jest to męczące, ale są też spotkania, są wywiady, a tematyka jest bardzo ciekawa, bo pomijając te, które mogłyby nas ciekawić w sposób taki zawodowy, to mamy oczywiście Augusta Pinocheta, to specjalnie dla ciebie ale jak Maroko władza Saharą Zachodnią na przykład. Mm-hmm. Dla mnie jeden z ciekawszych odcinków dotyczył w, w, funkcjonowania Singapuru jako odrębnego mm-hmm. państwa. Jak Lee Kuan Yew stworzył Singapur. Bardzo ciekawe. Nie będąc historykiem XX wieku, muszę przyznać, że z dużą przyjemnością słuchałem tych podcastów, które XX wieku dotyczą. Zupełnie świadomie nie słuchałem podcastów, które dotyczą średniowiecza. Bo Wolałem nie. No i to tyle z takiego krótkiego przebiegnięcia. Jeszcze trochę mógłbym poopowiadać, ale starczy. Bo nie starczy nam czasu na główny temat.
1: Wiesz, ja myślę, że tutaj dobrze, że zwróciłeś uwagę nie tylko na jeden z podcastów. Ja tylko przypomnę, że znajduje się ten podcast także na stronie Historia w sieci, którą tworzymy chcąc wykazać najciekawsze podcasty, które zajmują się historią. Ale też, czy dobrze ciebie zrozumiałem, bo jednym właśnie z takich tematów, który podjął Krystian Zych we wspomnianej przeze mnie książce, to właśnie była też sprawa nagrywania solo, to znaczy to, w jaki sposób nagrywać, ażeby było to znośne dla słuchaczy, to znaczy, żeby to nie był tylko jakiś taki monotonny monolog, który po pewnym czasie się po prostu nurzy i, i tego się trudno słucha. Natomiast co robić, żeby jednak utrzymać tego słuchacza jak najdłużej, żeby nie rezygnował tylko po prostu jak rozpoczął taki, zakończył słuchać takiego odcinka. No na pewno jest to, jest to duża sztuka, to, to, to nie ukrywam. Dlatego myślę, że w naszym przypadku chyba też jest rzeczą dobrą, że my rozmawiamy ze sobą, to znaczy wymieniamy się, jest jakaś interakcja i to chyba jest sprawą ważną, to znaczy, żeby także i na to zwracać uwagę, na ile właśnie w takim też być może na graniu solo wykorzystujemy także i tego rodzaju możliwości. Przecież można można jakieś głosy nagrać, można też krótkie wywiady, można też przecież, tak jak Krystian zwraca uwagę, można na przykład nawiązać do już opublikowanych odcinków, dając fragmenty tych odcinków na przykład.
0: Co różnicuje
1: taki przecież podcast, jeżeli nagrywa aż go sam?
0: Tak, tutaj na na plus akurat tego podcastu mogę powiedzieć, że pomijając już te wywiady, które się tam pojawiają, to pan Szymański bardzo wprawnie operuje głosem. Opowiada anegdoty, wplata pewne nawiązania do współczesności. To rzeczywiście sprawia, że ten monolog staje się bardziej żywy. Ale faktycznie trochę mi brakowało wstawek takich no, chociażby wywiadów z kimś, materiałów źródłowych. Coś, co dźwiękowo też różnicowałoby ten, ten wywiad. Tym niemniej, tak jak mówię, bardzo ciekawy, ciekawszy podcast, jeden z ciekawszych podcastów, jaki słuchałem.
1: A co sądzisz o takim pomyśle, żebyśmy może w przyszłości sięgali częściej do, do tego wykazu właśnie na stronie Historia w sieci. Może w, właśnie tak jak Ty teraz to zrobiłeś, moglibyśmy wymieniać się wrażeniami po odsłuchaniu kilku odcinków takiego czy innego podcastu.
0: Mhm. Bardzo bardzo fajny pomysł. Tak jak no. prezentujemy książki, takie i prezentacje podcastów. Spróbujmy to, mi się to rozszerzyć też na zadanie. przykład na
1: podcasty i zwrócić baczniejszą mhm. uwagę też na to, co się publikuje. Jakie są to materiały, no a też może przy okazji zwrócić też na tą stronę taką techniczną też, czy jest to coś, co nas ciekawi, wiąże przez dłuższy czas, czy też wręcz po wysłuchaniu kilku minut rezygnujemy, bo nie jesteśmy w stanie tego słuchać dalej.
0: No, tak, tak bardzo coś zrobić. Bo...
1: To co, to mamy teraz chyba Złoń. przejście do następnej naszej części. Dzwonią. Hit
0: czy kit? No właśnie. Kolega oczywiście od razu zdradził tytułowym strzałem, o czym chcemy rozmawiać. Ja przyznaję, że lekcje wiedzy o społeczeństwie... Zaraz, zaraz. Ty Przed
1: chwilą mnie przekonywałeś, że hit to są jakieś ciastka, więc...
0: Ale nie mam. mam Czy herbatniki,
1: które ty konsumujesz
0: namiętnie. No, nie właśnie to przesada. Ja nie jestem w stanie konsumować namiętnie słodycze, ale rzeczywiście to takie są całkiem miłe, takie takie delikatne herbatniki, pomiędzy nimi masa czekoladowa. Bardzo dobre, bardzo dobre. Kolega się aż uśmiechnął. No to pobiegnie do żabki zaraz, no trudno.
1: Tak, ponieważ ja nie znam tych herbatników i wierzę tobie na słowo.
0: No dobrze. No, ale my oczywiście nie o herbatnikach, proszę Państwa, tylko o historii i teraźniejszości. Tak, Tak, tak historii i
1: teraźniejszość, bo tak się ma nazywać ten nowy przedmiot, który ma wejść hmm. w przyszłym roku tak, do programu szkolnego.
0: Hmm. No właśnie i czego się obawiamy, bo on ma zastąpić WOS głównie. Ja przyznaję, że ze swojej takiej przeszłości uczniowskiej wcale nie wspominam tego przedmiotu jakoś specjalnie um, ciepło, raczej jako przepraszam, ale taką nudną zapchaj dziurę, która się pojawiała i niewiele potrafiła nam um, mhm. przekazać. Czy wcześniej to nie była wiedza obywatelska nawet? To była wiedza obywatelska,
1: sobie... chociaż ta tak? wiedza obywatelska mhm. w, też nie należała do najciekawszych. Um, Oczywiście, to, że na przykład to ta to była prasówka, wiesz, to znaczy... To było coś takiego, że w zaję... Przepraszam, ja używam naszego określenia z zajęcia na zajęcia. Z lekcji na lekcję mieliśmy przygotowywać jakieś wycinki prasowe, jakoś to sensownie układać i tak dalej. Gdyby nauczyciel może był w, w jakiś taki, bym powiedział, w, no, z wyobraźnią, to mógłby to świetnie spożytkować, bo przecież pojawiały się różne tematy, o nich można byłoby dyskutować. Natomiast ja też nie nie najlepiej wspominam akurat tego przedmiotu.
0: To może powinniśmy być wdzięczni panu
1: ministrowi, że postanowił zreformować ten przedmiot.
0: No to z grubej rury kolega pojechał.
1: No tak, wiesz, no ja chcecie chcę tak troszeczkę wyciągnąć, wiesz, no bo to wszyscy tak narzekają na tego ministra. No, nie chcę używać jeszcze innych określeń, a może najwyższy czas, że ktoś się odważył, no, zrobić jednak porządek, no i no, Raz, porzucić coś, wiesz, co, co nikomu albo niczemu się do niczego się nie nadawało, a zastąpić to po prostu czymś, co będzie powodować. Zwróć uwagę, często w naszych rozmowach pojawia się kwestia tożsamości. No właśnie, coś, co będzie służyć naszej tożsamości, wiesz, no i historii, i
0: teraźniejszości. Tylko wiesz, tylko ja, ja mam ten problem, że nie wiem, czy zauważyłeś, ale nasze lata uczniowskie to były 30 lat temu z okładem, więc może się ten włos jednak zmienił w międzyczasie, a mówiąc poważnie, a mówiąc poważnie, jako mediewista absolutnie nie jestem panu ministrowi tutaj wdzięczny, bo on już sam zapowiedział, że w związku z pojawieniem się tego przedmiotu obecnie się trochę godzin realizacji historii starożytnej i średniowiecza. No jak? Śmiał no, w ogóle.
1: No dobrze, ale, ale czy, czy w takim razie uważasz, że um, właśnie nauczanie tych odległych epok, um, no, czy powinno się poświęcać tyle samo miejsca, co na przykład na historię najnowszą? Bo ja cały czas wiesz, też się zastanawiam nad tym, um, poza może jakąś taką ogólną wiedzą, która jest oczywiście przydatna, kiedy przecież w końcu podróżujemy, kiedy odwiedzamy takie czy inne muzea, czy też na przykład takie czy inne zabytki. No to myślę, że że taka podstawowa wiedza o stylach, o o okresach i tak dalej się jak najbardziej przydaje. Ale czy tłuczenie w jakichś tam szczegółach takich czy innych problemów dotyczących właśnie tych wczesnych epok faktycznie jest dla nas ważna, bo jednocześnie zwrócił uwagę i tutaj będę bronić pana ministra, no pan minister po prostu zauważył, że ta historia dwudziestowieczna kuleje, no po prostu ona tak naprawdę nie funkcjonuje. Uczniowie niewiele wiedzą o tej historii, no i on widzi po prostu ogromne deficyty i w związku z tym postanowił te deficyty usunąć, no, wprowadzając właśnie w miejsce wiedzy o społeczeństwie, w ten nowy przedmiot historia. Już chciałem powiedzieć: historia i technika, ale nie, to jest historia i teraźniejszość.
0: Ktoś powiedział. Kolega za nim że... mówił. Nie, nie, bo tak się zadumałem, ale ktoś powiedział, że obecny, obecni rządzący całkiem nieźle identyfikują problemy, ale w sposób bardzo zły starają się je rozwiązać. I ja mogę mogę powiedzieć, że to to jest oczywista oczywistość, że historii najnowszej powinno się uczyć więcej, ale ja bym chyba powiedział ciekawiej w w szkole. I ta sama uwaga rozciąga się też na epoki wcześniejsze jestem też bardzo ostrożny z tym, żeby zmniejszać liczbę godzin, których jest naprawdę niewiele na te mm-hmm. epoki wcześniejsze, bo w, takie wyobrażenie, że my się bardzo szczegółowo uczymy o starożytności czy średniowieczu, absolutnie nie. Pamiętajmy, że to są epoki liczące tysiące lat. My się nawet nie ślizgamy po powierzchni. Natomiast potem, jeżeli zaniedbujemy te epoki, to nagle okazuje się, że co, że Francja, Niemcy... Polska to są odwieczne twory, które istniały, bo bo, bo co, bo Bóg tak chciał? Żeby zrozumieć funkcjonowanie historii najnowszej, trzeba znać wszystkie procesy, te przynajmniej najważniejsze, społeczne, polityczne, gospodarcze, które spowodowały, że ta historia najnowsza toczy się tak, jak się toczy. Więc moim zdaniem problemem nie jest ilość miejsca, czasu, jaką poświęca się na epoki, epoki to rzecz wtórna, Problemem jest nieumiejętne konstruowanie nauczania historii, nieprocesualne, pozbawione tej wizji komparatystycznej, porównawczej, wyszarpujące najważniejsze bitwy, wydarzenia, osoby z całego kontekstu i tworzące takie swoiste panoptikum, taką przeraźliwie nudną salę muzealną, w której nauczyciel wskazuje jakieś rzeczy i objaśnia. Jeśli tak wygląda historia nauczana w szkole, to czy to będą epoki wcześniejsze czy późniejsze, Smutek, po prostu dzieci nie są w stanie tego połączyć, syntetyzować, zobaczyć swojej kultury przez pryzmat historii, zrozumieć siebie w tym oceanie kulturowym, w którym mm. się poruszamy. I tyle. Więc tak jak mówię, ja nie mam absolutnie nic przeciwko temu, żeby zwiększyć zakres nauczania historii najnowszej, żeby dzieciaki lepiej rozumiały otaczającą rzeczywistość i wyrosły z nich, wyrośli z nich naprawdę świadomi obywatele. Jestem całym sercem za. Ale boję się, Niezależnie od tego, kto będzie pisał podstawę problemową, niezależnie od tego, jak oceniamy te programy, które powstaną, że bez gruntownej przebudowy sposobu uczenia historii w ogóle dodanie jeszcze jednego przedmiotu nic nie zmieni. No ale powiedz mi tak, bo...
1: To przecież w końcu, o czym teraz mówisz, nie jest problemem nowym. Jeżeli przypomnisz sobie każdą z reform dotyczącą przedmiotu historia, to przecież stale na ten temat zwracaliśmy uwagę i miałem też przez pewien czas takie wrażenie, że faktycznie poprzez tą wielką liczbę podręczników, wyszło się troszeczkę też naprzeciw, to znaczy, bo przecież to nie było tak, że jeden podręcznik był podobny do drugiego, tylko można było wybierać, jeżeli któryś z nauczycieli na przykład chciał bardziej to podejście takie procesualne, to mógł na przykład skorzystać z takiego podręcznika. Jeżeli chciał to takie bardzo tradycyjne, epokowe, też mógł po nie sięgnąć. Podstawa programowa była na tyle ogólna, że pozwalała faktycznie korzystać z różnych podręczników, Problem, który widzę dzisiaj chyba, to nie jest tylko w w tym, o czym ty teraz powiedziałeś, bo nie wiemy, jak faktycznie te podstawy będą wyglądać, w jaki sposób będzie się opowiadać o o tej historii, jakie będą punkty ciężkości itd., itd. Ale czy kolejna próba wywrócenia wszystkiego do góry nogami, bo bo takie wrażenie można też mieć, kiedy się czyta na razie, tylko wypowiedzi takiego czy innego urzędnika, czy też komentarze takie czy inne. Czy wywrócenie do góry nogami jeszcze raz całego tego systemu nie sprawi jeszcze, czy nie spowoduje jeszcze większego chaosu? To znaczy, czy nie będzie to kolejne doświadczenie, kiedy my tak naprawdę nie mamy możliwości sprawdzenia, co faktycznie taki uczeń wie? Na przykład, czy przypominasz sobie jakieś badania ankietowe, które pozwoliłyby nam na przykład przekonać się, co tak naprawdę ten uczeń wie, znaczy dlaczego, dlaczego chce się wprowadzać takie zmiany? Bo słyszymy tylko ogólnie, że uczniowie nie wiedzą, ale to mnie to jeszcze nic nie mówi. Albo na przykład pójdźmy krok dalej, zlikwidowano kilka lat temu gimnazja, podając takie czy inne powody, ale ja chętnie bym na przykład przeczytał teraz takie opracowanie krytyczne, które by na przykład oceniało, czy likwidacja gimnazjów faktycznie była konieczna, czy też nie. I co to, jak to wpłynęło na kształt dzisiejszego szkolnictwa i tak dalej, i tak dalej. Bo masz rację, że można wskazać tu czy tam problem, można go jakoś zdiagnozować, No ale później dobrze byłoby też ocenić, czy tego rodzaju zmiany, które się postanowiło wprowadzić, no po prostu miały sens, czy one przyniosły te efekty, które zamierzono. I tutaj, tu mam też pewien problem, to znaczy nie wiem na ile te zmiany, które być może wynikają na przykład z wyzwań, przed którymi stoimy. Nie oceniamy tego, prawda? I chce się wprowadzać te zmiany. To teraz zastanówmy się po jakimś czasie, jakie przyniosły efekty te zmiany. Natomiast ja nie mam w ręku takich twardych danych, to znaczy, czy te wszystkie propozycje, te wszystkie zmiany, czy one są oparte o jakieś twarde dane, czy też tylko bo mnie się wydaje, tak słyszałem, ktoś skomentował albo ktoś powiedział coś takiego czy innego.
0: No wiesz, to duży problem w ogóle. Ja pamiętam takie badania, które były w wiadomościach historycznych publikowane jakoś na początku tego tysiąclecia i one też miały charakter przekrojowy i wtedy one służyły za podstawę do reformy tej, która bloki tematyczne wprowadzała. Bardzo sensowne zresztą moim zdaniem, bo pozwalającej uchwycić tą kulturę właśnie w różnych przekrojach z punktu widzenia humanistyki. Natomiast tutaj Wiesz, ja nie mam wrażenia, że to jest reforma, która jest przygotowana ze względu na deficyty umiejętności i wiedzy studentów, przepraszam, uczniów, bo jeśli weźmiemy do ręki tą listę osób, które układają podstawę programową, no to mi, resztki moich włosów się jeżą, bo to są urzędnicy, to nie są historycy. Nie znalazłem tam żadnego znaczącego nazwiska historyka, ale też metodologa historii, nauczania historii, który pochyliłby się nad tym, zostałby poproszony o swoją ekspertyzę. No, no niestety sprawia to wrażenie, na, jak, jak typowa urzędnicza reforma nauczania. Nie oceniam, czy ona będzie w, 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 jakąś formą... w wkładania do głów, określonej wiedzy o XX, XXI wieku, żeby uzyskać taki, a nie inny efekt, bo to się po prostu nie uda. Większość dzieci już tak swobodnie korzysta z różnych źródeł informacji, że co najwyżej zniechęci je to jeszcze bardziej do poznawania historii. Może małą grupę uda się propagandowo do jakiegoś modelu przekonać, ale większość raczej nie. Choć oczywiście można się zadumać nad sensem takich działań. No ale... Patrząc z perspektywy naszej, to znaczy mojej przynajmniej, czyli historii jako drogi do kultury, do utrzymania pewnej ciągłości kulturowej i komunikacyjnej, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, o czym rozmawiamy, porozumiewali się, w w pewnym świecie wartości też umieli się zgodnie dość odnaleźć, to mam do takiego podejścia do nauczania historii ogromne zastrzeżenia. Mimo wszystko uważam, że... Warto się zapytać po pierwsze nauczycieli, po drugie specjalistów, historyków, a dopiero potem podejmować decyzje, jakie zmiany w nauczaniu wprowadzać, zawsze wpierw myśląc o metodyce nauczania, sensie nauczania, a dopiero potem o dodawaniu nowych treści.
1: Tu zwróciłeś jeszcze na jeden wątek, uwagę, który trochę nam umknął w naszej dotychczasowej rozmowie, mianowicie na rolę i znaczenie nauczyciela, czy nauczycieli też w tym procesie, bo już nie myślę tutaj o tej fazie konsultacji i tak dalej, i tak dalej, tylko to przecież oni za chwilę będą musieli realizować te wszystkie pomysły. Pytanie oczywiście, które się tutaj wjawi, to czy Szkoła Polska jest tak jakoś związana z podręcznikami, programami i tak dalej i w sposób jakiś taki konsekwentny realizuje tylko te rzeczy, bo czasami mam wrażenie, że nauczyciele jednak robią wiele rzeczy po swojemu, to znaczy starają się naturalnie mieć na uwadze takie czy inne zalecenia, ale to przecież od nich tak naprawdę będzie zależeć za chwilę, w jaki sposób oni będą przybliżać tą historię młodym ludziom i jak będą ich zachęcać do poznawania. Czy to, o czym przed chwilą mówiłeś, czyli tego krytycznego podejścia, czy zwracanie też uwagi na to, w jakie mają do dyspozycji narzędzia, żeby właśnie sprawdzać Prawdziwe lub też fałszywe informacje, to przecież w końcu od nich tak naprawdę też dużo zależy, tak? Więc trochę to jest też pytanie o w, 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 kondycję samych nauczycieli um, i też tego, w jaki sposób oni mogą być pozyskani. Ja tutaj daję to w cudzysłowie: pozyskani dla właśnie tych zmian, bo, bo myślę, że um, to też um, jest chyba ważne w. Um, element całej tej układanki, to znaczy bez ich udziału, niezależnie jaka to byłaby reforma, czy niezależnie jakie to byłyby zmiany, to bez ich udziału tutaj trudno będzie cokolwiek zrobić.
0: No tak, to bardzo ważny moment, bo pamiętajmy, że podręczniki nie są w żaden sposób obowiązkowe, że tak naprawdę to jest decyzja zawsze nauczyciela, jak ukształtuje sobie program nauczania, są tylko wytyczne i minima programowe, to od nauczycieli zależy, jak one przekują się na realne nauczanie i czego. Ale pamiętajmy też, że jeśli będzie matura z takiego przedmiotu i, i będą pod, pewne elementy, które będą wymagane do tej matury, no to ich będzie musiał nauczyciel nauczyć. To, to jest też problem właśnie z historią, że jeśli pojawia się jako przedmiot naturalny, to są klucze, to są określone sposoby, w których wymaga się w realizacji podstawy, które pojawiają się potem na maturze. To jest bardzo skomplikowany system, którego zmiana naprawdę wymagałaby najpierw to, na co wskazałaś, oceny tego systemu, co udało się osiągnąć, co warto poprawić, dlaczego poprawiać, a dopiero potem zastanowienia się nad konkretnymi treściami. To jest naprawdę bardzo skomplikowany mechanizm i warto najpierw popracować konceptualnie, a dopiero potem wprowadzać określone zmiany.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę na dni.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie wygumicie odbiorników. mnie naprawdę tak już e,
1: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <śmiech> no może czasami ten nasz rechot mi się przydało wyciąć nawet.